0: Når fylkesmannen i hedmark fra Arbeiderpartiet ikke vil ha en eneste kommunesammenslåing, og fylkesmannen i møre og Romstad fra FRP vil halvere antallet kommuner, har de i det hele tatt forholdt seg til samme mandat fra Stortinget. Norge flommer over av strøm vi ikke trenger, og vi har nådd målene om fornybar energi for lengst. Så hvorfor stiger klimagassutslippene dag for dag? Sterke krefter i Høyre åpner for å skrote den ekstra ferieuka for seniorer i arbeidslivet. Det er helt uaktuelt, sier FRP. Og forskjellen i Norge øker, og alle tapper på det, sier SV. Ikke blankt løgn, men nesten, svarer Kristin Klemmet. Dagsnyttatten er i gang tirsdag den 4. oktober. Mitt navn er Fredrik Solvang. Ja, det spriker i... Alle retninger. Når 17 fylkesmenn nå har levert sine innstillinger til hvilke kommuner de mener bør slå seg sammen i sine respektive fylker. Noen foreslår mange sammenslåinger, andre ingen. Noen lytter til kommunenes egne ønsker, andre går i motønskene. Og for å ta et par eksempler, fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Jonsen, altså tidligere Arbeiderpartiets statsråd, anbefaler ingen kommunesammenslåinger i fylke nå. Fylkesmannen Lodve Solholm fra FRP anbefaler på kort sikt å kutte antall kommuner fra 36 til 16. Vi har ikke lykkes med å få med oss noen fylkesmenn i denne sendingen, men vi har tilgjengjeldt forskere og en politiker som mener noe om dette. Bjarne Jensen, professor i offentlig økonomi ved høyskolen i Hedmark. Nå har alle fylkesmennene altså levert sine forslag. Hvordan vil du bedømme
1: den jobben de har gjort? Ja, den spriker i hvert fall ganske kraftig. Og så er det jo slik at Stortinget har jo vetat at den reformen skal baseres på frivillighet. Og fylkesmennene burde jo da fulgt dette opp, slik som Sigbjørn Jonsen har gjort uppe på Hedmarken, mens andre har jo tatt sig til rette og kommet med ganske kraftige forslag. dels ganske ekstreme forslag i virkeligheten. Hvis vi ser på det som oppe er, foreslås oppe i Møre og Romsdal for eksempel, hvor man på Nordmøre ska omtrent ha en kommune fra Smøla med to ferger inntil Kristiansund og så videre innen vår til Tingvold. Dette ser merkelig ut sett fra min syde, både ut fra som er ideen og formålet med kommunene, og hva vi vet om hvordan hva, hva som er en god kommune.
0: Ja, nå er ikke vedkommende fylkesmann til stede, men han svarer, han har til han har Lodver Sol, Solholm har sagt til sitt forsvor at fylkesmannen skal på selstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene. Det legges vekt på helheten i regionen og fylke. Så han mener
1: jo selvfølgelig at han er godt innenfor det mandat han har gitt av Stortinget. Ja da, de sier jo at dette er basert på faglige vurderinger, men hvis vi ser på hva, hva slags kunnskap vi har om disse tingene, så er det jo ikke slik at de store kommunene fungerer bedre enn de små kommunene. Når det gjelder tilfredshet med kommunale tjenester for exempel så er det jo, er det jo, er jo den største i de små kommunene, og de store kommunene sliter litt med det. Eh, sånn er det på en rekke andre områder også, slik at eh, jeg synes at den, disse vurderingene, og det bærer du jo litt preg av også ved at det varierer fra, fra fylke til fylke, ja dette er politiske skjønnsmessige vurderinger og til dels ganske spesielle skjønnsmessige vurderinger. Ja, det var
0: mitt neste spørsmål. Ser du et mønster her oppfører seg som de forenværende partipolitikerne de er?
1: Ja, det er litt variasjon, ikke sant? Fordi at vi ser, vi ser jo at dette det at det er annet, en annen fylkesmann som kommer i faktisk ikke fra politiken, nede i Vestagder. Han har jo også et ganske voldsomt forslag, ikke sant? Hvor, hvor Agder skal reduseres fra over 30 kommuner til fem. Eh, altså, Sværsta Haugland i, 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 i Oslo er ganske dryg, også oslo ja, Det skal ikke bli så mye i en av kommuner der heller. Så det er ikke et helt fast mønster, men vi ser jo at en frivillighetslinjen som Sigbjørn Jonsen da står for. Den følges opp, også sop av på i Nordtrøndelag. Men på en annen side så ja. i, i Nordland igjen så går det andre veien. Så. Ja,
0: okay. Vanskelig å få øye på et helt bastant i hvert fall. Ja. Helge André Njøssar, leder i kommunal- og forvaltningskomiteen for FRP. På NRK NO nå kan vi lese at du ikke utelukker å støtte sammenslåinger der alle involverte kommuner sier nei. Hvorfor det?
2: Fordi vi har bedt fylkesmennene komme med en anbefaling, og da må man lese den grunnige og sette i den grunnige før vi fatter vår avgjørelse, og vi utlykker ingenting på dette tidspunktet i forhold til hva fylkesmennene har levert. Det er fem partier på Stortinget som var med på å be fylkesmennene gjøre denne jobben, og da må vi ha respekt for at de har gjort et godt arbeid, og så skal vi vurdere det nøye før Stortinget fatter den endelige beslutningen før neste sommer. Så dette med frivillighetet var bare tullet? Nei, men det står fast med huvudlinjen att reformen baserer sig på frivillighet, men at Stortinget har förmåga retten i undantagstilfällen skära igenom. Och det där jag har sagt att det vill inte säga si att jag inte vet vilka undantagstilfällen mig eller inte i denna fasen då vil med vi skäl att fylkesmännen sin tillrådning med vi vill skäl att kommunstyreveto och med vi vill självfølgelig ravor egna värderingar och ser det är riktigt som som Bjarna at jo mindre kommuner jo bedre är än då borde vi ju gå tillbaka till 1900-talet där där var 747 kommuner i Norge så ville det ha blivit ändå bättre det ska vi möta framtiden så trenger vi større större for för att leverera goda tjänster folk så kommunreformen är inte har hänsyn till staten eller kommunerna men har hänsyn till invigarna
0: men det vi hör er at du egentligen förhåller dig rätt att lura allt vi ska höra vad du sa i
2: jo, vi har jo tenkt å lytte til fylkesmennene sine forslag på det så vil ha færre kommuner.
0: Så, Nielstad, du skal kun lytte, du vill kun lytte til fylkesmennene når de foreslår færre kommuner, och i dette tilfellet som vi snakker om här, så gikk altså fylkesmann Magne inn veltvert leppa i Rogeland inn for å Forsan med Strand, selv om Forsan ville slå seg sammen med Sandnes, hvilket begge to ønsket. Så ditt prinsipp, jeg vil bare klargjøre prinsippet ditt, det är altså å lytte til folket kun når folket Gjør det du vil, altså nei, går det inn for sammenslåing?
2: Nei, nei. Men, men fylkesmennene, målet vårt med hele kommunereformen er å skape bedre tjenester til innbyggerne gjennom frivillige kommunesammenslåinger. Vi har bedt fylkesmennene se på helheten i hvert enkelt fylke for å få færre og sterkere, robuste kommuner for fremtid. I dette tilfellet så er det to kommuner som har funnet sammen, og da har jeg vært litt tydelig på at jeg synes det, at det er unødvendig å i den enigheten som er mellom Sandnes så Forsanen og at det da er en av de unntakene av fylkesmennene sine anbefalinger som jeg ikke likte. Men har du skal... flere? Nei, jeg har ikke funnet flere. Jeg har funnet masse interessant lesing, og den største misforståelsen mellom fylkesmennene som jobber er jo at man sammenligner hva fylkesmennene anbefaler at vi skal gjøre neste vår, og hva de anbefaler skal være på lang sikt.
0: Det skal vi snakke om, det skal vi komme til, fordi vi lurer faktisk på hva lang sikt betyr, men Yngve Flo, forsker ved Uni Research Rokkansenteret, du sitter på minde i studio der, og du har nå sittet og regnet det hele dag, for du har gått gjennom disse innstillingene fra fylkesmennene. vad
3: mener du, hva har du funnet ut? Jo, jeg har jo prøvd å telle dette her. Altså, det er jo det er så ofte det blir kallet tvangsvedtak. Det er jo da å, å forslå sammenslåing i strid mot kommunestyrevedtak så har det da kommet frem til at det er vel 70 kommuner her i landet som da har fått et sånt forslag, la oss si det sånn, imot seg. Mm. Eh, det er jo, som det blir sagt her, betydelige forskjeller der Møre og Romsdal og Akershus da utmerker seg, og så har vi då totalt fem fylker der det ikke blir forslått det eneste av det vi kaller tvangssammenslåinger.
0: Og det er Vestfold, Hordeland, Nordtrøndelag, Henmark og
3: Åpland. Det stemmer.
0: Vi, og dette er altså de 70 kommunene, det er altså kommuner der ingen parter vil ha sammenslåing, men så har vi de konstellasjonene der for eksempel en part ønsker og en part ikke.
3: Ja, alltså la oss säga si sånt att visst vi då på mot till kommuner som är som ingår i såna konstellationer där det kanske alla är emot men också någån få och någån emot så är alltså 110 av landets kommuner som som ingår i den typen processer och det är ju det att det det är relativt många människor och många kommuner det snackar om detta här. Syns du de är överraskande många vill du se? Si? Ja, jag är över lite överraskad över att det var så pass många förslag det är ju och dina här konstaterat si fylkesmän har jo mulighetene med å, å på en måte forslå hva som er ønskelig på lengre sikt, og jeg kan si at, at der er jo forslaget langt mer konsistente altså de forslår jo betydelige ned, kan si nedskjæring i tallet på kommuner på en si sånn, kanskje en tiårs sikt det er litt uvisstitt det
0: Skriver de der hvor mange år de mener med lang sikt?
3: Eh, noen gjør ja, det, noen har väl antydet 2025, men vi snakker i alle fall in i neste stortingsperiode eh, og gått in i det
0: La oss forholde oss et øyeblikk, Jensen, til, bare tilbake til det umiddelbare som skal, skal skje nå. Hvordan kan vi forklare at de har tolket mandatet så alldeles
1: ulikt? Ja, det må, må kanskje ha sammenheng da, med, med at de her vurderer dette ganske forskjellig, at de har et forskjellig syn på hva som er et virkelig demokrati og hva som er et godt demokrati. Sånne ting tror jeg kanskje ligger under. Så, men det er ikke så lett å finne ut noe særlig ut av dette. Jeg syns jo hele reformen er blitt forferdelig rotete. Og vi ser jo også at i mange kommuner så blir det jo også opprydd nærmest, de vet jo ikke vilken kommune de skal slå seg sammen med. Slik at, sånn som jeg ser det, så er dette blitt en ganske misslykket og ganske rotete og lite konsistent reform, en reform som i liten grad bygger på fakta, men som bygger på synsing og skjønn, altså. og det skjønnet er jo veldig forskjellig.
0: Hva legger regjeringen, eller hva legger Stortinget i på lang sikt?
2: Da skal man avklare neste vår samtidig som vi oppsummerer denne reformen, så vil vi ta stilling til hva som skal skje vidare. Hadde det
0: ikke vært hensiktsmessig å gi fylkesmennene beskjed om hva dere mente med lang sikt før dere ga dem beskjed? Nei, vi har gitt
2: dem et todelt oppdrag. Det å komme med hva de mener bør skje neste vår, og hva de mener bør skje på lengre sikt. Og så skal vi ta stilling til både gulderøtte og andre ting videre. Det eneste sikre er at kommunreformen går i kjøve, fordi at innbyggerne i Norge trenger bedre tjeneste. Og det er interessant å se at fylkesmennene samler, faktisk peker på at skal vi møte fremtiden, så trenger vi færre kommuner, og de jo at med trenger mellan 120 till 160 kommuner på lång sikt og där ansvarar med dig. Ska vi gott göras när du ropar i skogen så får du svar. Nej, men får fått goda svar från fylkesmän och jag syns att det feiler på en måte deg for, for på något sätt att kritisera dig för på något att svaren har spruckit för det är olika ifrån fylke till fylke. Västfolke har kommit långt på egen hand eh och noken har en geografi som är krävande så fylkesmänna har jämnt överlevererat det som stortingen bett i om. Leveres. Låt
0: ta detta alltså fylkesman i Hedmark Sigbjørn Nilsson skriver i sin anbefallning på bakgrund av kommunens vettak och frivillighetsprinsippet, eh, som er lagt til grunn i Stortinget, så anbefaler fylkesmannen ingen kommunesammenslåinger nå. Hvor stort vil du si dette frivillighetsprinsippet
2: er? Frivillighetsprinsippet er ganske stort. Det står at i så skal Stortinget respektere lokale prosesser og lokalt lederskap, og i kun unntakstilfelle basert utenfor regionale hensyn kan man skjere gjennom. Så da har vi sagt jo 2014... Eh, var da er
0: det jo kjempeumusikalsk av deg, og, eh, gå god for en overskrift til FRP Njosta åpne for en et vangssammenslåing. Hvorfor gjør du det da?
2: Ja, det er jo hva ord, ord du bruker. Vi sagt at de unntakstilfellet så kan vi skjere gjennom. Da er det ordene vi har brukt. Og da man vi sagt i 2014. Det er våre politiske motstandere som, eh, når vi sier ordet frivillighet og lokalt lederskap, så hører det tvang. Det er det som er utfordringen. Ikke hva vi sier, men hvordan det blir oppfattet av våre politiske motstandere.
0: Yngve Flo, uh, du har jo faktisk studert fylkesmannsembete. Etter 1976 har det altså blitt, uh, blitt utnemt 56 fylkesmenn her i landet. Hele 49 av dem hadde rikspolitisk bakgrunn. bland dem finner vi tre statsministerer. Mener du nå i dag at du kan se et mønster her? Har de, har de tegnet kartet basert på egen partitilhørighet?
3: Det tror jeg er litt vanskelig å si sånn totalt sett. Altså jeg tror at variationen skulle da stå at fylka er veldig ulike, at kommunereformer har møtt veldig ulik respons. Så jeg ser ikke at det er noen partipolitiske mønster i dette her. Det jo, de har fått et oppdrag, og det er jo et oppdrag der de balanserer på grenselinjen mellom det faglige og det politiske. Ja. Ja, det er greit.
0: Eh, Bjarne Jensen, eh, nå har de jo faktisk jobbet i to hele år med dette, disse forslagene, fylkesmennene. Eh, og mange går altså imot kommunenes egne ønsker. Så skal dette til Stortinget, som vi hører.
1: Hva tror du vil se der? Nei, jeg er nok så overbevist om at Stortinget, som vedtok at dette skulle være en reform basert på frivillighet, eh, de kommer til å stå på det vedtaket. Altså, det, det, det var jo at man nesten et igjenstemme i, i Stortinget, og de so, som gjorde dette, og de som nå er opposisjonen de, til dette, de gikk jo enda lenger når det gjelder Vi ser jo nå at her snakker man om gullrøtter, og disse gullrøttene, er, det, dette er ikke noe enkel problematik for det som sanner og man gjør til det her, er jo å gå og gi gaver til de kommunene som er lydige, altså de som oppfører sig sånn som Sanner og regjeringen vil, de får julegaver, de får ekstra gaver når de uh, møtes hos statsråden, de får en bro, de får en uh, ekstra penger, og det er ganske mye penger. Det, det, er ikke, det, er ikke, det er jo ikke slik det. Slik, ja, de har fått i hvert fall oppe i, oppe i Sognefjorda, okay, med, så fikk de fem millioner kroner for å utrede en broforbindelse som kostet 900 millioner, som ville koste omkring 900 miljoner. altså. Så det här är eller kanske ända mer och det, er, det dette blir helt galet altså. Disse skattepengene som kommer in de ska ju brukas till bästa för inbyggarna vi skal inte särskiljs behandle kommuner utifrån dessa demokrat. Så jag skönjer inte var politikerna är minne, det här altså, vi börjar minner mig om allt vi blivit kommit til en bananrepublik. Nej, må, må du ge välutveckla Vel, okay. Norge. Ja. Helle, hele
2: kommunereformen er jo basert på innbyggerne sitt behov, hverken kommunene eller statens behov er det viktigste, men nettopp innbyggerne skal ha gode tjenester i fremtiden, og da trenger vi eh, kanskje ja, det vi en annen... Ja, også,
0: eh, hva gjør du hvis, hvis det går som Jensen sier her at Stortinget faktisk ikke aksepterer, bare kun aksepterer frivillighet, da ryker disse 110 kommunene som er slående?
2: Jo, men vi har jo aldri sagt at det er mål med 110 kommunesammenslunger til våren. Eh, nå må vi huske på at man har gjort mer på tre år enn det man har gjort på de 50 før. Vi sikter på å få bedre kommuner for fremtiden. Så det skjer en hel del. En million nordmenn bor i en kommune som blir ny neste... Nest, eller vet at ny neste vår og over to eller halvparten av befolkningen bor i en kommune som sier ja til kommunereformen så det jo feiler seg at folk ikke vil dette og at, eh, at kommunreformen er en fiasko. Kommunereformen vil rulle videre av hensyn til innbyggerne fordi man skal levere gode tjenester og ha fagmiljø og ikke fagpersoner og så kan det jo mulig være sånn at det da som var riktig i 1965 skal være riktig i 2065 år.
1: Vet, vet du hvor mange kommuner som har slått seg sammen i Norge siden 1965? Ja, det er ikke mer enn 2030. Nei,
2: det
1: er hundre, over hundre. Right. Ja, jeg tror vi setter
0: strek der, og så kan vi helt sikkert konkludere med at nå, først nå bråket kanskje begynner. Takk skal dere ha, Bjarne Jensen, Helga Andren Josta og, se, og Yngve Flo.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Vi har alt for mye strøm. Seks år før fristen har Norge nådd målene om fornybar energi. Allerede i 2014 produserte Norge så mye elektrisitet som vi har avtalt med EU å gjøre innen 2020. Hvordan kan det ha seg at vi flommer over av strøm samtidig som Norges klimagassutslipp fortsetter å øke? Per Sanderud, du er Vastrags og I denne sammenhengen, hva betyr fornybar energi?
5: Fornybar, det er Fornybar energi, og det er sol, vind, vannkraft ikke minst. Det kan også være biodiesel. Det ingår inngår i denne brøken som er fornybar i brøken. Og I nevneren så er det totalt brukt energi, og det er også med oljefyr og diesel til bil.
0: Nettopp. Og eh, av de fornybare kildene så har vi jo selvfølgelig
5: desidert mest i vann. I Norge så er nesten 100 prosent av strømproduksjonen fornybar, og det er vannkraft som er den dominerende produksjonsformen.
0: Så er altså målet i dette EUs fornybar direktiv at Norge skal ha en fornybar andel på 67,5 prosent i 2020. Nå er vi oppe på 69,2, altså vi har, vi har slått målet med to prosentpoeng. Og bare på ett år så steg dette med tre år. Hvordan er det mulig?
5: Det skilles... Dette er tall fra 2014. 2014 var et varmt år, og det var et nedbørseligt år, og da går denne brøken stert opp. I et normalt år vil nok denne ligge litt lavere. Men økningen, den underliggende veksten, skyldes først og vi har fått mer kapasitet i produksjon, og fordi at vi bruker energin mer effektivt. Altså, vi har bygget ut flere vannkraftverk, men vi bruker også energin mer effektivt. For eksempel har vi stor overgang til varmepomper, som gjør at vi... Økningen i total energiforbruket blir mindre enn det ellers ville vært.
0: Er vi helt i særstilling? Er det noen land som har så høy fornybar andel som Norge?
5: Det er det ikke. Det landet i EU som ligger nærmest, det er Sverige, de ligger litt over 50 prosent. Gjennomsnittet i EU ligger rundt 16-17, men det betyr også at de bruker veldig mye fossilt energi som vi må redusere hvis vi skal nå klimamålen. Og EU-stakker, de skulle prøve å komme seg opp på 20 prosent? De skal ha en mål på 20 prosent, det sier de bruker veldig mye fossilt. Tusen skal du ha, Per
0: Sanderud, for denne leksjonen. Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant for Høyre. Trenger Norge den strømmen?
6: Vi må ta kraften i bruk for at den skal ha en verdi, det er helt sikkert. Og det er mye, mange områder hvor kraften bør anvendes i årene som kommer, og vi har et godt utgangspunkt for å, for å gjøre det. Vi skal fase ut fossile energi i alle sektorer der det er mulig og hensiktsmessig. Transportsektoren står jo nå nærmest til å, til å stå foran et gjennombrudd der. Vi ser at som Sandru var inne om, så fases nå i stor grad oljefyr ut og erstattes med blant annet varmepumper. Det krever også energi, selv om de bruker mindre energi enn fossile kilder. Og så må vi jo legge til rette for mer kraftkrømmen. Så svare på
0: spørsmålet mitt om Norge trenger strømmen her?
6: Ja, jeg mener at vi bør benytte den strømmen vi har. Vi har et fantastisk fortrinn som vi bør benytte til å skape verdier, skape nye grønne arbeidsplasser. Hvorfor sender
0: du den ut av landet da?
6: Nei, vi, bruker, altså vi sender litt ut av landet. Vi driver kraftutveksling, vi driver litt krafteksport og det er bra for Norge og det er bra for de landene vi samarbeider med Men vi skal huske på at vi skal ikke så veldig langt tilbake før vi hadde skyhøye kraftpriser i Norge på vinteren det var noen kalde og tørre år hvor det hadde regnet lite, og da var vi i en sårbar situation, Så det å ha mellomlandsforbindelser gjør også at vi blir mindre sårbare. I tillegg så er det en ganske god butikk for Norge. Vi kan importere strøm når det blåser for mye i Danmark, så kommer strømmen nesten gratis til Norge. Og når det slutter å blåse i Danmark, så kan vi selge vår strøm dyrt til Danmark. Det er en ganske god butikk, samtidig som det gjør det mulig for Danmark å fase ut sin kullkraft.
0: Nettopp, og når vi får mer strøm og billigere strøm, så bruker vi mer strøm. Ingrid Lommelder, klimasjef i WWF Norge, trenger vi denne strømmen?
4: Ja, vi gjør det. Verden trenger den strømmen som Norge kan produsere, fordi vi er nødt til å bli 100% fornybare i energisystemene våre, hvis vi skal klare å nå de klimamålene som blant annet Norges regjering forpliktet seg til i Parisavtalen i
0: desember i fjor. Nå har vi jo stort overskudd, som vi hører trenger vi å ha et overskudd?
4: Nei, vi hadde ikke trengt å ha et overskudd. Og hvis politikerne hadde tenkt på energipolitikken vår som en helhet, ikke bare tenkt på hvordan de skal øke produksjonen av fornybar energi, men hvis de samtidig hadde laget planer for hvordan vi skulle fase ut den fossile energibrukken, så hadde vi ikke trengt å ha dette overskuddet. Og Nikolaj Astrup har helt rett i at vi trenger å fase ut fossil energi i transportsektoren for eksempel, men nu er jo den sektoren i Norge som har økt utslippene sine mest, og også økt energi for å bruke sitt mest de siste årene, det er olje- og gasssektoren, og der har vi også behov for å bruke fornybar energi for å fase ut de fossile.
0: Audun Randen Jonsen, du er energi- og klimarådgiver i Naturvernforbundet. Altså denne, denne strømmen selger vi da til Europa. Forhåpentligvis kan det gå til sånne hyggelige ting som å erstatte kullkraftverk i Danmark. Men har vi noen garanti for det?
7: Altså, vi bør bruke den strømmen som vi produserer og som vi kan frigjøre fra norske bygg ved av å bruke mindre energi til å fase ut fossil energi i Norge. Og det har vi gode muligheter til, altså det er ikke manglen på fornybar energi som gjør at ikke utslippene går ned i Norge, det er at vi ikke tar den kraften av bruk, slik som Astrup sier, og faktisk da sørger for å fase ut den fossile energien. Altså vi skal ikke bruke fossile energi, det er målet at vi skal bli hundre prosent fornybare. Og da kan vi gjøre langt mer for å ta i bruk krafta og sørge for at man faser ut fossil energi i Norge. Og det gjelder i transportsektoren, i industrisektoren. Det gjør også at vi kan bruke mer kraft Norge til å produsere varer og tjenester. Vi kan lage aluminium, vi kan ha datacenter, det er mye vi kan bruke den krafta til i Norge. Men så ser vi da at det ikke er villighet nok i regjeringen i dag, eller den forregjeringen, til å faktisk fase ut den fossile energibruken og erstatte fossile energibruk, bare med de siste dagens debatt om økning av avgiftene på fossilt drivstoff.
0: Ja, nå tror jeg du kom for å si noe, og ikke, lyttet ikke til spørsmålet mitt i det hele tatt. Det jeg, ville, det jeg spurte deg om var, er det gitt, den logikken Asrup legger for dagen her, er det gitt at når vi eksporterer vår strøm til Europa, som skal gå til hyggelige ting som må erstatte kullkraftverk, er det gitt at det skjer? Det er
7: ikke gitt at det skjer, derfor Nei. mener vi også at det er viktig at man skal bruke den i Norge til å passe
0: ja. Ola Bortenmo, du er prosjektansvarlig i OKEA. Du var olje- og energiminister og forhandlet med EU om disse fornybare målene. Det er jo lett å mistenke deg for å ha forhandlet ned dette målet slik at det skulle være enkelt for Norge å nå det, og dermed ser vi jo grønner ut.
8: La meg bare si at det er jo en del fornuftige som sier seg nå en del gode refleksjoner. Men først og fremst så vil jeg bare dve litt med hvor suksessfull norsk energipolitikk faktisk er. Ikke bare har vi pressat prisene på energien med, som er hyggelige for norske forbrukere og viktige for norsk verdiskaping, men vi har også klart å redusere CO2-intensiteten i norsk økonomi. CO2-slippene ligger relativt fast. Det står i skarp kontrast til hva man klarer i mange andre land så har vi da verdens mest ambisjøse fornybare mål. Vi har 7,6 prosent, og nå bygger vi ut, og vi kommer til å ligge sannsynligvis over etter hvert som vi faser inn enda mer produksjonskapasitet i tida som kommer. Og det er mye vanskeligere å ta de siste 5 prosentene, eller de siste 20 prosentene, altså ved å gå fra 66 til 70, er veldig mye vanskeligere enn det å gå fra 8 til 12 som mange andre evlene faktisk gjør. Det prøves om å legge ned et kultkraftverk, og så er man på sett og vis i mål. Vi er nødt til å oss inn i siden av det norske samfunnet gjennom sportssektoren, oppvarmingssektoren fly, som er langt mer avansert, langt mer kostbart enn det man ønsker i resten av Europa. Så det både WWF og Naturverdenforbundet her gjør, og altså snakke ned norske resultater og norsk energipolitikk, det synes jeg er veldig, veldig rart.
0: Jeg bare tilbake til det jeg spurte om omprinnelig. Altså, når, når det var så enkelt å nå dette målet, Borten mot, så kan jo det tyde på at du... At det, det kan jo tyde også, på at det var for ja. enkelt.
8: Ja, men altså for det første så vil jeg bytte meg merke det som Sandrød sa, nemlig at noe av det her skyldes kombination av ganske varme år og mye nedhør. Og energiproduksjonen i Norge varierer åpenbart mye med hvor mye det regner her det andre det är ju vi har lycktes med policyn vår och så altså, nu blir det ju inte bara gett fler men det byggs ju också flera stora kraftprojekt än det har vi gjort på väldigt väldigt länge och det fasas in ny ny produktion och samtidigt så blir vi stadigt mer effektiva som samhälle i måten vi brukar över energi på så påhimpan vill jag det åt norsk energipolitik faktisk märke okay. så jag er skeptisk till det. det som norska regeringen säger som er väldigt lite nyanserat til nærming til energieksport. Det altså, er for att vi skal henge sammen med Sverige, det att for at vi skal henge sammen med Danmark og du vi skal ha men det som skjer nå er at man ønsker å liberalisere det här, slippe inn private som skal tjene penger på det, og at vi bare skal finne norsk ut av landet. Og tar du den kabelen som nå er planlagt til Sverige, nei til Storbritannia, så er det en ren eksportkabel som vill redusere det norske kraftoverskuddet driver pressene i været her og vi vil ikke få noe kraft tilbake. Det kan vi gjøre med en kabel, men vi kan ikke gjøre det med mange kabler. Og det er norske forbrukere som er nødt til å plukke opp i form av høyere strømpris og den er norsk natur som er nødt til å plukke opp i form av større nedbygging av verdifullt natur enn det vi ellers ville ha av.
0: Akkurat når det gjelder nedbygging av norsk natur så er det vel ganske på linje med, med Mohair Lomelde. Lom men Enkelt og sikkert banalt spørsmål, hvorfor skal jeg spare strøm når vi vet dette her, når vi får vite dette her, at vi har alt for mye strøm?
4: Jo, grunnen til at du ska spare strøm er jo først og fremst det at det er din egen lommebok, og grunnen til at Norge skal spare strøm er fordi at da får vi mer kraft å eksportere
0: og bruke til å fase ut fossile energi. Hvordan kan du vise det gamle min lommebok hvis strømmen blir, da blir dyrere?
4: Og det er ikke gitt at Nordstrøm blir dyrere hvis vi knytter oss tettere til det europeiske markedet, og Nikolaus Strøp har helt rett i at Norge driver utveksling av strøm først og fremst. Og det er viktig at vi gjør nettopp for å kunne bruke de fornybare ressursene i Europa på en best mulig måte. Vi må bruke vindkraften der den blåser, når den blåser, og så må vi få systemene til å henge sammen, slik at for eksempel Polen kan fasse ut sine kuldkraftverk og vite at de har en sikker energiforsyning å basere sig på.
0: Da tar ikke dette paradokset at utslippene våre fortsetter å øke mens vi har en stor, et stort overskudd av kraft, Astrup. Utslippene fra veitrafikken for eksempel, med 30 prosent 1919. 90. Og der, der er også målet at de skal kuttes med 40 prosent innen 2020. Hvordan skal du få det til?
6: Ja, det kommer til bli krevende, det er ingen tvil om det. Og derfor så er vi avhengig av rask innfasing av nullutskipsteknologi i hele sektoren. Det ser veldig mye spennende nå i maritim sektor. Nå åpnet akkurat Norges første batterifabrik i Trondheim til transportformål. Veldig spennende. Du har fire
0: år på deg. Ja,
6: nei, til 2030.
0: Sa du 20,
6: så 2020? Okay. Ja. <laughs> <Greit>. <laughs> så ja, det kommer må å gå raskt. Heldigvis kommer det også nå en rekke nye modeller innenfor elbilsegmentet. Vi ser at det er, skjer spennende ting, også på tungtransporten, som vi jo må være med på dette, for det er en stor del av det. Det mest krevende området er flyttransporten, fordi der er det kun bio som er ett alternativ, og det er ikke et alternativ akkurat nå, i, i særlig store volymer. Så, og det, vi må også at den at bi, bio, det biodrivstoffet vi bruker er bærekraftig, for det er slett ikke sikkert og det er, det er helt vesentlig men så vil jeg gjerne bare si til Naturvernforbundet det å se på Norge som en øy energisammenheng som ikke skal henge sammen med noen andre det er for det første ikke mulig fordi vi henger sammen med, i det nordiske kraftmarkedet vi er et felles nordisk kraftmarked og det er også en av grunnene til at vi har det, de rammevilkårene vi har med så såkalte el-sertifikater de Sverige hadde det og det var da spørsmålet om hvem som skulle få denne kraften til slutt og vi var jo også opptatt av at Norge har noen naturressurser som det er mulig å ta i bruk for å skape verdier, men det må selvsagt være innenfor naturen, de begrensningene som naturen setter.
0: Og dere var vel egentlig også for disse grønnsertifikatene som vi egentlig snakker om, som har ført oss dit at vi har fått et kraftoverskudd.
6: Så vi har
7: kraftutveksling, så det er til og med det vil vi fortsette å ha. Men poenget er at det er den mangelen på fornybar energi som gjør at vi ikke får fast ut fossil energi i Norge i dag, så det er det vi må gjøre mer med, for det er i utgangspunktet tre måter å oppnå en høy fornybar andel på, og det er bra med høy fornybar andel som vi har den skal bli reducere det totale energiforbruket og det er å erstatte fossil energibruk med fornybar. Og jeg mener at regjeringen har gjort nok på det første, men prosesserer mer fornybar strøm med el-sertifikatmarkedet eller også forureining, men det er for dårlig på det å redusere totalt energiforbruket og erstatte fossil energibruk med fornybar. Og når det pekes på transportsektoren her, er det liksom sånn siste
0: hadde siste hvordan skal du tvinge for det, det vi snakker om, altså hvis du er mer utommodig enn regjeringen, så må det nesten bruke tvang.
7: Nei, altså her ser vi jo for eksempel da, ved at man har økt elbilandelen i Norge, den store veksten i bensin- og dyrelsebilene gjør jo at utslippet likevel for veitrafikken ja, går opp, så altså man legger mer begrensninger, legge mer begrensninger på fossilbruken, som altså man blir dyrere å forense. Vi har ett statsbudsjett som skal legges fram om to dager. Der man gjøre det langt dyrere å forense, så faktisk fossilbruken går ned. Ja, men altså, bare, bare,
6: bare det, det er også ikke slik at det er rammevilkåren som nå begrenser innfasningen av elbiler i Norge. Det er tilbudet, eh, mangelen på tilbud av ulike modeller som dekker nordmenns behov, som er hovedårsaken til at vi ikke får en raske innfasing. Er det ligger, ikke det du gjør bensin nå, nå ligger, og diesel mindre, ja, mindre dyrt? Nå ligger nybilsalget på oppe under 20 av elbiler. Det er, er sørmærke verst, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk her i studio og programleder. Med tanke på at det kun finnes egentlig en eller to modeller som har tilstrekkelig rekkevidde til å kunne erstatte fossil- og dieselbiler, og de er tilgjengel ganske dyre. Vi må ha flere biler i flere prisklasser som er tilgjengelige for flere bruksområder, da får vi en mye raskere innfasing, og jeg føler mig ganske trygg på med de nyhetene vi nå får fra produsentene, på at innen kort tid så kommer det til å bli flere muligheter, og, og da kommer nordmenn til å gripe muligheten som, som bryr seg.
0: Ja, jeg har bare lyst til å hekte på et spørsmål der, for nettopp til det aller siste Astrup-sideret, man kan jo tolke det som at ja, man kan satse på at det går Bra, altså stole på at teknologien hjelper oss ut av dette. Er det også, og, og en dag tar jo oljen og gassen slutt, og da synker norske klimagassutslipp, og da står man igjen mens fornybar andel på cirka 70, og allt er bare fryd og gamle. Er det sånn du tenker du også?
8: Ja, altså selvsagt kommer teknologien til å hjelpe oss. jo helt meningsløst å ikke være teknologioptimist, og utviklingen av verden så langt har jo visst oss at bestandig så har det vært riktig standpunkt å innta teknologin och utvecklingen har alltid försvunnit oss med lösningar som har gjort att vi har överkommit de problem som vi har stått inför så vill jag bara tillföra att vi kan inte subsidierar in elbilar och subsidierar in privatbilism och tro att det skulle lösa klimat- och miljöutfördelningarna i Norge så det är en del av lösningen och sök för att folk köper elbilar men det släpper sicke hela lösningen vi har nødt til å ta og bruke bruk bioresursen yep. uh, Fantastiske ressurser i norske skoger og norsk uh, utmark som kan produsere og brukes mye mer enn i dag. Det er summen av alle det her uh, tett av kan. Men Tesla på Oslo-Verstborg-Bærøm, av norske skattesteller, ja. det er en marginal del av løsningen.
0: Helt til slutt, Lomelde, er det streng pisk som må til? Fordi det vi snakker om helt konkret er å få flere over, også på i, i veitrafikken, over på el. Er det streng pisk som må til?
4: Altså, det som er meningsløst er jo den passive holdningen politikerne våre viser. Vi trenger både pisk og gullrot, og vi trenger politiker som er villige til å bruke Norges konkurransefortrinn innen fornybar energi mye bedre. Da trenger vi en plan både for økt fornybar produktion og for utfassing av fossil energi, og for å koble oss til det europeiske strømnettet.
6: Fem sekunder. Du finner ikke politiker i Europa som gjør mer enn det norske politikere gjør. Vi er på vei, vi skal gjøre enda mer. Ja. Dette kommer til å gå bra, og det er mange...
0: Ja. <går> Takk skal dere ha. Per Sandru, Ola Bortenmo, Ingrid Lommelde, Eidun Randen Jonsen og Nikolaj Astrup. Bør vi la private tjene penger på å sperre kriminelle inne, som vi allerede gjør med sykehjem og barnehager? Fremskrittspartiet vil fjerne soningskøene i Norge, og medisinen er... Private fengsler. Forslaget kommer fra programkomiteen till FRP, som nå har sitt forslag til partiprogrammet på høring. Og Bård Hoxrud, är er stortingsrepresentant for FRP, medlem der i den programkomiteen. Over, ja, hvorfor skulle private fengsler løse noe som helst?
9: Nei, det er jo fordi at vi tror att det er sunt med litt konkurranse, og at det offentlige også har konkurranse. Vi ser det funker bra på barnehage, det funker på skole. Det funker i eldreomsorgen, og vi tror at det kan skjerpe begge til å bli bedre. Så det så det er bakunnet, du har det bare ingen grenser. Det, jo, det, det finns helt sikkert grenser, og det kommer helt sikkert å bli diskusjoner i forhold til hvilke typinstitutioner institusjoner og så videre. For det er klart høyrisikofengsler er nok ikke sikkert at man skal la private få lov å, å drive, men det er jo veldig mye forskjell i straffekjeden i forhold typinstitutioner, type institusjoner, og man kunne se om ikke private også kan være med å gi et godt supplemang.
0: Og når du sier konkurranse, hva skulle man tjene på det? Altså, konkurranse for konkurransens skyld, eller hva tjener, hva tjener samfunnet og staten på det? det? Det
9: aller viktigste er selvfølgelig at kvaliteten på de tjenester man leverer blir best mulig, og til en riktig pris, og det betyr at vi ser i eldreomsorgen for exempel så klarer privat å gi vel så gode tjenester, kanske også bedre tjenester, det ser vi her i Oslo med mangler hjemme for eksempel, kjempegode tjenester, men de klarer å levere til en lavere pris enn det kommunen gjør, og de gir bedre, bedre tjenester, så jeg tror det er bra med litt konkurranse, det er sunt.
0: Kari Henriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, medlem av Justiskomiteen. Hoxro eh, er jo inne på noe her, at eh, private kan jo omtrent eskortere den eh, innsatte til døra av fengselet, men der, eh, der har man sagt stopp. Hvorfor det?
10: Nei, det er fordi, altså, først må jeg si at eh, dette er jo et ledd i den ideologiske politikken til Fremskrittspartiet. Dette handler ikke om praksis. Dette en ideologi de vil privatisere, og dette er en del av det de vil privatisere, de vil bygge ned staten som både eier og driver. Men Arbeiderpartiet vil ha et samfunn med mindre kriminalitet, og derfor vil vi satse penger i Norge på norske ansatte, på norsk utvikling av norske tjenester. I... Nei,
0: ingen som har sagt det skal være uten norske ansatte. Vi, nei,
10: men vi, det kan ingen garantere heller. Vi ser de øh, som Bård Håkstrød viste til, selskapene som opererer i Norge innenfor bi-helse for eksempel, en stor del av de er udenlandske selskapene som pløyer for tjenesten tilbake. Vi ønsker at norske skattebetalers penger skal gå til norske tiltak i Norge. Og det viktigste for oss er at vi skal ha et tryggere samfunn. Den løsningen som Fremskrittspartiet her sier at de velger, den ikke Norge tryggere, Den, vi får mindre igjen for pengene, viser erfaringer fra, fra noen eller annen. Det skaper ikke mindre kriminalitet, det er bare en ideologisk okay. en ideologisk uh, forslag. Og vi får ikke redusert gjentak og kriminalitet, og det gir økt byråkrati. Og det ser vi eksempler okay. på der Fremskrittspartiet tidligere har innført privatiseringen nå, så ser vi at det blir økt byråkrati.
9: For det første så det er det greit å si at dette er en del av programprosessen, så var partiet ender med det her landsmøtet som vet her. men det er klart at det, det, når man hører på parti så hører man jo at det er ideologien som liksom er en grunn grund, at de er imot å la faktisk privat forlover slippe til. For det er klart at detta betyr ikke at kan det blir de mer eller... Kan ikke begge bare medkjente at det? <laughs> jo, men liksom, poen poenget er jo det at det som er parti fordi man later som at man har opptatt at pengene skal bli brukt best mulig og hvis man har vært opptatt at pengene skulle bli brukt mest mulig for mest mulig forebygging for å ha, sørge for at man bruker minst mulig penger men i sørge for selvfølgelig at man får et godt tilbud til også de som er i fengsel så burde man jo se på disse løsningene nå, og, og være åpen for å se på andre løsninger altså det, det funker jo kjempebra bra i barnehage visste
0: du dette her, Bård Vokserud at uh, oljefondet har kastet ut har trukket seg ut av amerikanske private fengselsselskaper mm. fordi man bare tenker på lik linje med en verdens uh, ja, uh, uh, ja hva er det vi er ut av? vi er ut av, <laughs> av uh, klasebomber og ferdig ting, ja barnearbeid og sånne ting. Ja. Det må jo være en grunn til at oljefondet gjør det.
9: Det, det må det nesten spille oljefondet om, og dette, om, om... Om, det? jo, det, det, dette om at vi skal holde på og ha fengsel i, i USA og sende, sende fanger dit. Det handler jo om at man skal ha fengselet her hjemme, men så har vi faktisk da tort å tenke litt annerledes og møte utfordringene. Altså det Arbeiderpartiet gjorde, det var å sleppe fangene frit kjappere. Vi har da sett på muligheten for når vi ikke klarer å ha nok fengsel ferdig i Norge. Nå, nå kommer jo nye fengsel som blir bygd i Norge, men da gjorde vi vi har med for eksempel Nederland for å få hjelp der til å møte de køene som vi har for å få folk til å zone, at man kan bli ferdig i zona og komme videre. Ok, jeg ja, tar det,
0: Henriksen. Gitt at det faktisk reduserte soningskøene, er du da også bestemt imot?
10: Vi mener at det å sørge for at folk som begår kriminalitet mot fellesskapets normer, som jo hele lovsystemet vårt er bygd opp rundt. Det fellesskapet som setter noen regler for alle innbyggerne i Norge, og de som forbryter seg på de, for, mot de loverne, de mener statene har et principielt ansvar for å sørge for at de får
0: straff. Hva med trygg og god omsorg og, ved livets uh, siste timer da? Er ikke det også et statlig ansvar?
10: Jo, det er statlig ansvar. Altså. Hvorfor kan mener, jo, det utføres av private? Jo, fordi det, det er staten påfører andre isolation, Når du har en omsorgsoppgave, så påfører staten et gode til uh, de som uh, kommer inn på et men, 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 syke. Men jeg, si, jeg har bare lyst til å si litt i forhold til at uh, Bård Haugstrud sier det her og fremstiller at Eddelsons er veldig nytt og innovativt. Dette er jo elgammel politik fra Fremskrittspartiet Det er jo ikke en ny tanke som er tenkt de siste årene når det gjelder fengselsomsorgen. Og vi ser hvordan de har redusert innholdet år etter år. De har ikke lagt på bordet til noen rehabilitering. Og de har flyttet penger ut av landet til Nederland. 200-300 millioner hvert eneste år går til Nederland i stedet for å gå til norsk ansatte. Vet du hvorfor de gjorde det? Blant
0: annet fordi dere aldri klarte å få bygget dette fengselet på Sørlandet, den som dere lovte i sommer. Da sommeren. kan vi
10: ta en runde til på den debatten, for det var grundet til at haldenfengsel ikke ble bygd, var at Fremskrittspartiet kom akkurat med de samme forslagene da, om at de skulle privatisere. Og da sa Bonnvik-regjeringen det kan vi ikke få tid til, og da utsatte okay, de bygninger av
0: haldenfengsel. Ja. Har, har du hørt om noen private tilbydere som står og banker på døra?
9: Jeg vet ikke om det er noen det er ting som andre land både har prøvd og, og har, og det er det spennende se på de erfaringene de har, og så kan det gå til at landsmøtet kommer til å, å kom, med at detta skal vi ikke gjøre, men jeg synes det er spennende at man tør å ta debattene og at vi får skikkelig diskusjoner og debatter og så vil landsmøtet fatte, fatte beslutning i, og, i mai. Og dette prinsippet om at det
0: bare staten som har maktmonopol og at staten står for militærvesen og politi og fengselsvesen, det har du ikke noe sanns
9: Jo, på en del områder, men Varafi også sa at det er jo forskjell på vad man har gjort og hva man skal hvordan man skal zone, og da tror jeg det er smart å se på forskjellige løsninger, och så handler det om hvordan vi bruker det offentlige resurser på en best mulig måte, for at vi kan bruke mer penger på eldreomsorg og de andre viktige temaene, at man ikke sløser med pengene som vi ser til Arbeiderpartiet ofte på disse områdene her.
10: Å bruke penger på en god måte, det betyr å redusere byråkratiet, og der er dere har dere ikke lykkes, og vil, dette vil føre til en økt byråkratisering.
0: Nei, du har rett, Vi må tørre å ta debatten vi gjorde det. Takk skal dere ha, Bård Håksrud kan en ferieuke ekstra faktisk motivere arbeidstakere til å fortsette jobben etter fylte 60? Ja, fastslår en fersk FAFO-rapport. og NH. Og dag skriver Dagsavisen at Høyre-stortalerrø Isaksen vil hele den lovbestemte retten til en ekstra for arbeidstakere på 60+. Men da sätter du ned foten, Erlend Viborg, stortingsrepresentant for FRP. Fordi?
11: Nej, det er veldig enkelt. Vi ønsker å legge til rette for at flere mennesker skal kunne arbeide lengre enn de gjør i dag. Og da mener vi det er viktig å ha gode tiltak som gjør det lettere for flere eldre å kunne stå i arbeid. Og vi vet nå at, og FAF-rapporten viser jo også, at dette motiverer folk til jobbe noe lengre. Og det ta... er bra for samfunnet, det er bra for bedriftene, ikke minst er det bra for den enkelte.
0: Ok, vi tar faforapporten straks. Torbjørn Rysaksen kunne ikke komme til oss i dag, det kunne du, Kristian Tonning Rysse, leder i Unge Høyre, og relevant, fordi du også sitter i Høyres program, kom til. Mm. Uh, altså, det er sterke krefter i Høyre som, uh, som uh, mener dette, at, uh, at disse særrettighetene bør man komme til uh, livs. Uh, Vad vet vad vet programkommittén i höyre om en slik utke fungerer på den ene eller den andre måten?
12: La oss begynne med å si at vi er helt enige om målsettingen her, at vi, at vi ønsker at arbeidstakere over 60 skal stå litt lengre i arbeidslivet. Og så er det litt usikkert egentlig hva vi vet, fordi FAFO-rapporten viste at det motiverer å få en ekstra ferieuke, men så vet man jo heller ikke, så vet ikke om eh, hva hvis man ikke hadde hatt den ferieuken, ville det vært eh, samme scenario, scenario da. Eh, og jeg tror at... Det kan være sånn at vi også bidrar til å stigmatisere litt eldre arbeidstakere ved å ha som sier at i det øyeblikket du, du fyller i 60, så skal vi nærmest se si at nå er det kanskje på tid å, å gå litt inn for landing. Skal vi få en bærekraftig velferdsstat i fremtiden, så er vi helt avhengig av å de ressursene som som eldre arbeidstakere sitter på i, i mye lengre enn det vi, det vi gjør i dag. Min er det ditt de beste argument, Tonning Riese, at jeg følger stigma med å ha en ekstra ferieuke? Jo, og menn snakker da om at altså, min min generasjon er jo helt nødt for å stå veldig mye lenger i arbeids, uh, arbeidslivet. Vi kan ikke begynne å, å gå inn for uh, å pensjonere oss når vi, er, uh, når vi er 60. Da blir ikke velferdsstaten bærekraftig. Og det sender jo et slags signal når de tiltakene vi møter alle over 60 med, er at nå er det på tide å ta litt mer ferie, nå er det på tide å ta litt, ta litt, mer, litt mer fri. Da sender det jo et slags signal om at, uh, om at nå går det kanske mot at man skal, uh, skal pensjonere seg. Kanskje kunne man tenkt helt annerledes. Vi har jo også andre rapporter som viser att miljøet på arbeidsplassen e egentligen det allra viktigaste for vad vet du önskar att stå längre i jobb efter du fyller 60 Og då är det nettop det att få känna man blir sett, at man fortsatt får eh, arbetsuppgifter som, som er är eh, okay. man at, ja. vi kan komma till närmare in på vad alternativena
0: dina är men uh, låt oss ta för oss den foforrapporten uh, vi Borged du säger alltså att den viser, uh, viser at att uh, blir motiverad av den extra ferieuken hvor har du det fra at FAFO-rapporten viser det?
11: Nei, rapporten viser jo tydelig at eldre blir motivert, det står der. Det har svart og,
0: på et spørsmål om de ja, liker ekstra ferie. Ja, ja, ja,
11: og om dette også er et av tiltakene som bidrar til at man får lyst til stå lengre i jobb. Ja, men det sier eh, ingenting de er, om hva
0: de faktisk gjør.
11: Nei, men det, er, det er for lite forskning på dette feltet. Det tror jeg alle er enige, både NO og Høyre som nå tar debatten. Eh, men du hadde også
0: svart ja på et sånt spørsmål, om du ble motivert av en uke ekstra jo, ferie. Men,
11: men, men dette handler veldig grejt om man vet at når man blir eldre, eh, så kan det hende at en extra uke til å lade batteriene kan gjøre at du orker å stå noe längre i arbeid. Og så må vi jo huske at det er noen som er beskymret for at dette, være, at dette er fordyrende og at arbeidsgivere dermed ikke ønsker å ansette eldre arbeidstakere. Hvor... Det er en viktig debatt å ta, men da må man ikke glemme heller at yngre arbeidstakere har også andre kostnader som eldre har. Yngre arbeidstakere er, er, kommer gjerne i foreldrepermisjon, de har syke barn, og mange av den type tingene som eldre arbeidstakere ikke har.
0: Hvor mange år tror du, sånn, vil du anta at de står lenger i jobb fordi det får en ekstra fyr uke? Nei,
11: det er jo et sett virkemidler, det er en helhet her. Men det som er viktig Nei, for... Du?
0: Du... Ja, men det, 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 det er jo ikke mulig å måle
11: eksakt se... om det er det tiltaket som bidrar til at vi jobber et år lenger eller to Nei, år lenger.
0: Nei, de... for... for i dag er jo snittalderen ved avgang. 63 år. Mm. Ja. Så denne uka kan ikke bety særlig mye i dag.
11: Nei, men vi må, nå, vi må se på helheten av virkemidler her. Og dette er ett av flere virkemidler. Regjeringen har jo også heldigvis gjennomført Fremskrittspartis gamle kamp om å heve aldersgrensene i arbeidslivet. For tidligere og venstre siden i norsk politik, mener jo at i det som kunne <laughs> runde 70 så skal du ikke
12: ha noe oppsigelsesvern lenger. Vi har nå hevet til 72. Og det tror jeg er viktig. Men, men la oss nå gå inn og se på disse ordningene, for dette er jo bare ett av av mange tiltak som man kan tenke seg se på, det står jo egentlig om dette i vårt program med Kastell. Det som står er at vi ønsker å gå gjennom de som kan for eldre arbeidstakere, som kan gjøre det mindre attraktive i arbeidslivet. Og da må poenget nettopp være å, å gå inn og, og se på det, fordi målet vårt er vi jo enige om. Målet er jo at, at vi trenger, at de over 60 i mye større grad står lengre i arbeidslivet i det enn i dag. En å, og da tenker jeg at dette kan være en av de tingene som det er, som det er riktig å se på. Så hvis, hvis vi bør gjøre FRP nå også åpner for nettopp gå inn og se på dette og forske på om det virkelig er sånn at den ferieuken gjør at man står lengre enn man ville gjort hvis man ikke hadde hatt du, den, så er jo jeg egentlig med på det. La oss gjøre sånn. det. Og så ha en ny debatt etter vi har funnet Risen. ut det. Risen,
0: bevisbyrden er din når du vil, hvis du vil frata noen en rettighet som antagelig har vært der i over 30 år så jo, er bevisbyrden
12: vi ser det si vi ønsker å gjennomgå særordningene for eldre arbeidstakere, nettopp for å, for å se på om det er noe ved de som gjør at eldre arbeidstakere blir mindre attraktive på arbeidsmarkedet. Hvis det skulle vise seg at denne ferieuken gjør at eldre står i arbeidslivet veldig mye lenger enn de ellers ville gjort, så skal jeg, så skal jeg være villig til å, til å snu. Men jeg tror at den ekstra ferieuken snarere kan være, være med på å skape en, en holdning om at i det øyeblikket du fyller 60, så er det liksom på tide å gå inn for landing. Og hvis det er sånn, synes jeg ikke det er positivt. Ja, så det burde
0: egentlig ha stått at Høyre vil forske på om det har noen effekt.
12: Jeg synes den formeleringen som står i programmet nå er egentlig veldig god, så har vi trukket det fra dette som et av de eksemplene på det vi ønsker å se på. <går> og
11: jeg kan gjerne være med på en gjennomgang, men da skal målet med gjennomgangen være å ha gode virkemidler som gjør at eldre kan stå lengre i arbeid, ikke ved å fjerne viktige goder som kan være med å bidra til å motivere eldre til å stå lengre i arbeid. Og det er også veldig viktig, fordi stortingsflertallet, alle partiene med unntak av Forenspartiet, vet jo ikke pensjonsforligg som innebar betydlig kutt i pensjonene til folk flest. Og da er det ekstra viktig at vi hvertfall legger altså, til rette. Det du, ja. det, du jo, du det,
0: gjør, det du gjør blant annet i regjeringen, det er altså å øke aldersgrensa til 70, utopiske 72 år som en symbolsk greie. Det är ju samten. Eh det är fordi... 63 och så är det ju ganska symboliskt men du vill sementere rättenna fra du är 60 år alltså i hela 12 år ska du kunna leva ska du Nei, fordi, få bara för att du har blivit lite har en extra 40 veckor. Det är
11: inte helt A4. Människor är forskjellige noen ønsker å gå av med pensjon når de er 62, de kroppen er utslett, da skal de ha mulighet til det og den muligheten har de i dag, det skal de fortsatt ha men de som ønsker å stå lengre i arbeid skal få lov til det jeg er lei at i samfunnet at vi setter en sånn best førstempel på mennesker alderen er helt uvesentlig, det er hvilke du har, hvilke evner du har, og vi må slutte tro at eldre mennesker ikke har evnene og er viktig resurs å ha i arbeidslivet, og da må vi bygge opp ja, under dette, det, ikke begynne å kutte som bidrar Vi
12: må også slutte å ha en debatt hvor vi hvor premissen for debatten er at det å gå på jobb og det å stå i arbeid, at det er en byrde, for veldig mange er jo det, det å gå på jobb er noe man gleder sig til, og der man har omgangskretsen sin, og der man har vennene sine, og mange eldre også blir jo også ut av arbeidslivet tidligere det de egentlig ønsker, som i debatten er handeligvis, egentlig også bare om å la få lov til å stå litt lengre i arbeidslivet det de får lov til i dag. Og så kan det hende noen gleder seg til denne ekstra uka. Takk skal du ha,
0: Erlend Liborg og Kristian Tonning Riese.
4: <høy> Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Vi som bor i Norge har det veldig godt. Nesten uansett vilket land vi sammenligner oss med. Men det er i feil med å forandres dette her, og det vil gå ut over oss alle, mener i alle fall SV, som ser ut til å ha valgt seg norge som sitt slagord foran 2017-valget. Akkurat nå består hele hjemmesiden faktisk, så vidt vi kan se, til SV av en stor video, der partiet sier at den fattigste tiddelen av landet får stadig mindre av inntektene, mens de rike får stadig mer. Vi skal høre litt på den.
1: Norge er et av de rikeste landene i verden, og et av de aller beste landene å bo i. Samtidig er ulikeheten større enn de fleste tror, og den kommer til å fortsette å vokse og forandre samfunnet vårt om vi ikke tar grep.
0: Ja, Audun Lysbakken leder i SV. Hva er det dere presenterer her?
13: det detteo en film som vi lagde för mig som en kampanjvecka vi hade för rättfärdig fördelning nyligen. Eh och så är filmen en spiss ett väldigt kort version av en större rapport som som jag har här tillgode för TV och seare och radio lyssnare. men den är en grundig genomgång av det vi vet om olikhetsutvecklingen i Norge hva det er som er drivere bak ulikhetsutviklingen i Norge og der vi også skriver en del om hva konsekvensene av økte forskjeller kan bli og ikke minst hva vi kan gjøre med det som samfunn for å få, for å få forskjellene ned
0: och huvudbudskapet.
13: Nej, huvudbudskapet vårt är att vi nu ser ökena olikhet i Norge. I många andra länder så ser vi att store skillnader gir uh, store sociala problem, det ger lägre social mobilitet, det ger lägre ekonomisk uh, vekst. Och så är det extra viktigt för oss att sätta olikhet på dagsordnen nu, för vi har en regering som på felt efter felt i arbetslivet, i bolilspolitiken, i skattepolitiken, en politik som förstärker utvecklingen mot uh, ett forskels Norge och vi tror det är en utveckling som vill uh, gjøre mye av det som vi er mest glad i med Norge svakere, solidariteten, fellesskapet små forskjeller er viktig for kvaliteten ved et samfunn
0: Christian Klemeth, leder i Tankesminn Civita, du klarte å hisse deg opp over denne videoen og dette budskapet i bloggen din skriver at SV ikke driver med renløgn,
14: men nesten Altså det han sa nå, der kunne jeg være enig i veldig av det han sa, men den filmen, den er ikke på langt, den er så nyansert. Jeg synes saken det har valgt seg, jeg valgte om er bra, og den er viktig. Jeg synes også filmen isolert sett er bra, som et sånt stønt, men jeg syns budskapet i filmen, og budskapet som av og til kommer fra SV, om ikke akkurat nå, skjemmes av voldsomme overdrivelser, unøyaktigheter, og det vil si er rene, ren feilinformasjon. For i denne filmen, etter att SV har fortalt sin versjon om hvordan ulikhetene har økt i Norge, vi kan komme tilbake til det, så får man klart det inntrykk att dette i Norge har ført til lavere økonomisk vekst, dårligere helse, kortere levetid, lavere utdanningsnivå, økt kriminalitet og mindre tillit. det forskjellene øker, de siste, sier de. Siste, nei, de sier ikke det. Når forskjellene øker, <laughs> sier de. Og poenget er bare at ingenting av detta er inntroft i Norge. De siste 30 årene så har vi hatt en ganske stabil ulikhetsutvikling, økt väldigt lite, men alle disse forholdene her, de pekt i riktig retning, høyere tillit og høyere utdanningsnivå og så videre. Og jeg mener at hvis man skal ha en god debatt og finne gode løsninger på ulikhetsproblemer og potensielt større problemer, så er det viktig at presisjonsnivå er, er høyere enn det er i denne filmen.
0: Det er for, for eksempel så lavt, Lysbakken, som at det sies her eh, forskjellene er større enn folk skulle tro.
13: Ja men det har vi fått se en undersökelse som som visar fördi Kristin Klemetsen och konkurrenter i i agenda har gjort en undersökelse där de sportade folk med utgångspunkten i fördelningen av förmögenhet i Norge om hur de tror förmögenheten i Norge är fördelat och där visar det sig att folket har i Norge tror att vi har mycket jävnare fördelingen än det vi faktiskt har. Att på till så visar det sig att folket skulle önska att hade att vi hade ända jävnare fördelning än det vi tror vi har. Alltså ett stort gap mellan den situation folket ska säga den vi har och inte minst den retningen politikken går i nå, där man ger store skattekutt på arv och förmögenhetsinkomsterna som de rikaste har. Det,
14: det som är såna tillfällen Norge är att vi har haft en väldigt stabil och låg ojämlikhet de siste 30 årene och i 2013 så hade vi lavest ojämlikhet i hela Europa där med kanske hele verden. Men den øker. men men grund ja, og sett over de siste 20 årene så har den vel knapt, inntektsulikheten knapt økt. Det har vært veldig stabilt. Og vi har antagelig en mye lavere ulikhet enn man hadde på den aller laveste ulikheten noensinne i USA. Men grunnen til at dette er viktig, det er at det betyr ikke at vi ikke har noen problemer. Det er SV helt rett til. For eksempel så er det sånn at vi har en ganske stabil andel med vedvarende lav inntekt i Norge. Men gruppen har forandret seg over tid. Det er færre pensjonister der, og det er flere barnefamilier. Og det har sammenheng blant annet med invandringen at cirka halvparten av fattige barn, de som liksom relativt sett er fattige, det er invandrerbarn. Og vil man gjøre noe med de problemene som jeg synes man skal, så er det veldig viktig å ha et høyt presisjonsnivå og ikke overdrive så fryktelig som SV gjør i denne filmen som de har av og til Leonarder holder taler og innlegg
13: men Vi overdriver ikke, for vi understreker noe som er en alvorlig samfunnsutvikling, som kan skape et kaldere samfunn i Norge som mange er urolig for. For det første så er det jo sånn at de tallene vi legger frem i denne rapporten, de viser at vi, den ulikhetsveksten vi har hatt i Norge er ikke ubetydelig. Det er dessuten sånn at vi jo ikke vet hvordan utviklingen for eksempel i tillit og vekst hadde vært hvis vi hadde greid å holde forskjellene nede i stedet for. Men det som er veldig tydelig internasjonalt er at det er nær sammenheng mellom høye forskjeller og store sosiale problemer. og Også ser vi nå at økende ulikhet hemmer veksten. Ja, det er ganske mye å ta dette her med barnefattigdom, for, det. for
0: det. Et, et, et hovedpoeng i videoen er jo dette med barnefattigdom, mm. og det et uh, ganske sjokkerende høyt uh, tall der där underslår ju at huvudorsaken till det är arbetsinvandring. Varför är det inte i videon?
13: Det är väldigt grundligt nämnt i den rapporten. Eh uh, och
0: kanske inte alle som har läst den rapporten.
13: Nej, men den är uh, det länke den rätta när videon och är väldigt tydligt att den den videon blev lagd till framlägges när den rapporten. Uh, där är vi väldigt tydliga på att invandring är en av orsakerna til ökat uh, barnfödande. Men det är väldigt viktigt att det betyr inte att politik är viktig. En av de tingen vi også ser här är ju att det att barnetrygden inte har varit reglerad på 20 år en viktig grund til barn att barnfattigdomen är så hög. Vi har nå 92 000 fattiga barn i Norge, det är att 18 000 färre barn som levde i fattigdom, hvis vi hadde fortsatt å regulere opp bantrygden, og alle de som fortsatt ville vært under fattigdomsgrensen ville hatt mer å leve av. Så dette er politikk, det gråder å forandre.
14: Jeg må, gi, jeg må SV et poeng at denne rapporten som han viser til, den er faktisk mer nyansert enn filmen, for den oppdaget jeg i dag. Men jeg tror det står i denne rapporten at ulikhetsutviklingen har vært ganske stabil de siste, de siste 30 årene, hvis jeg ikke husker helt feil. Men det som også er viktig å vite om ulikheten i Norge, selv vi i 2013 hadde den laveste ulikheten i Europa, så er den kanskje enda lavere sett i forhold til del billiga eller gratis tjänster som ikke tas med når man måler inkomstskillnader. Och det är viktig att vi hiter föråt i barnfamiljerna för exempel, så tror jag du vill vara riktig och målar rätta för exempel detta med gratis barnhag och gratis SFO mot barn som tillhör de fattigaste familjerna. Eh och då vi också være klara över att att eh där sånn det arter sig inom låginkomstgruppen att det inte är pensionister för exempel huvudsakligen men att det er barn barnfattigdom.
13: Det som er bra med denne debatten er at vi nu har en diskussion der høyresiden og venstresiden er enige om at ulikhet er et problem. Det har vi ikke alltid hatt. Ikke alle ulikhet. Tid tidligere, tidligere, <laughs> <laughs> tidligere så har vi veldig ofte hørt høyresiden si at hvis bare kaken vokser, så er det greit, for da vil også det minste kakestykket vokse. Så det, det tar jeg som et positivt tegn. Men det vi må huske på er at sant? disse fattigdomstavene, de konsekvenser, da har Kristin Klemmet selv vært bekymret for det voksne utenfor skapet i Norge. Vi ser en stor ulikhet i helse, i muligheter for barn som vokser opp i Norge. Og, og grunnen til at den debatten er så viktig nå, det er jo at de som har makten i Norge på felt etter felt fører en politikk som forsterker denne forskjellsutviklingen. Og det er en regjering som Kristian Klemeth størper. Bare si at det er feil. Nei, altså, si det er feil så nei, nei, så mye mye med med og... ja. ulike, men poenget er at
14: det er bra at det også er innsats lønner seg, at utdanning lønner seg, at kompetanse lønner seg. Men, eh, hva er det? Nei, det var ikke tid. Nei, nei, okay. <laughs> Sorry, du blir nesten gang. Okay. <laughs> ja.
0: Det var derfor jeg bare sier at... Ja. Okay. <laughs> takk skal dere ha, Fredrik Leverusen, Hilde Tostru og Fredrik Solong. Takk for seg. That's <laughs> it.